0: Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós. Eu sou Gabriela Lujan, sou atriz. E o Ubuntu, para mim, é o sou porque você é. Nós somos plurais, seres plurais. E eu não conseguiria ser humano sozinha. Eu preciso de todos que vieram antes de mim, de todos que estão aqui comigo e de todos que virão também. É a diversidade, é a pluralidade. É entender que somos diferentes, mas somos seres humanos e diversos. E a diferença é a beleza que nos carrega enquanto espécie. O Bunta para mim é poder encontrar diversos amigos. Diversas pessoas completamente diferentes de mim e ainda assim encontrar pontos em comum. E ainda assim entender a diferença e respeitar a diferença. Porque a diferença é o que é o nosso ouro. o Ubuntu, para mim, é ser quem eu sou na minha diversidade, na minha interseccionalidade e poder encontrar afeto e aquilombamento dos meus semelhantes.
1: Fala, galera! O Ubuntu Esporte Clube está no ar! Eu sou Rafael Serafim, editora de Mídias Audiovisuais da Globo. A definição de Ubuntu que acabamos de ouvir é da atriz, palestrante, influenciadora digital e transfeminista Gabriela Lohan. Obrigada, irmã. Hoje, para conduzir essa resenha comigo, a minha presida Michelle Gama, produtora de reportagem do Esporte da Globo. E aí Presida, tudo bem? Fala minha capitã, tudo bem e você? Não vou falar muito não, quero
2: mais é que você coloque de volta esse tapete vermelho aí porque as nossas duas convidadas
1: são muito bravas, então apresenta essa mesa linda aí. É, então vamos aos nomes. Na Roda do Bom Esporte Clube dessa semana temos a honra de receber duas mulheres potentes começando com a Sheila Souza, primeira jogadora trans a atuar no futebol feminino profissional. Bem-vinda Sheila!
3: Obrigada, eu agradeço o carinho de vocês. O meu nome é Sheila Souza, tenho 31 anos, sou goleira profissional. É, vou estrear agora no campeonato feminino aqui em Serrinha, pelo, pela seleção Serrinha também. Vou disputar um campeonato regional que vai ser disputado também em, em Salgadá, Distrito de Coité. Fique à vontade, porque hoje vocês vão saber a história de Sheila Suga no futebol feminino aqui no Brasil. Quem sabe do mundo também, né? Do mundo, já.
4: Já é do mundo, Exatamente.
1: Mata. É o que a gente quer. Fechando a resenha, vocês já ouviram a voz dela aí, Daniele Nunes, atleta amadora de vôlei. Bem-vinda, Dani. Arrasou!
4: Ah, obrigada, gente. Um beijo enorme para vocês todos que estão nos ouvindo e agradecer o convite, né? Porque são tão poucos os espaços né, que nós protagonizamos e estar tá aqui é, com essa mesa maravilhosa, para mim, já está sendo incrível. E vamos colocar o poder feminino e feminino sempre em frente, né? E ainda mais, né? Nesse quilombo maravilhoso aqui, de, com pessoas pretas e a nossa ancestralidade tá gritando aqui nessa noite. Então, um beijo, gente. Sigamos, só vamos.
1: É, só vamos e como um foguete, né? Sem ré. Bom, galera, a pauta de hoje é visibilidade trans. No dia 29 de janeiro é celebrado o Dia Nacional da Visibilidade de Travestis, Transexuais, Transgêneros e Não-Binárias, instituído a partir de 2004, ano em que pessoas trans e travestis foram à Brasília pela primeira vez em ato organizado especificamente para lançar a campanha Travesti e Respeito no Congresso Nacional. A data marca a luta por direitos e pelo reconhecimento de suas pautas e de suas identidades. É também um momento de reafirmar e somar forças para o combate cotidiano à transfobia, realidade cruel que muitas vezes afasta pessoas trans do ambiente educacional e de trabalho, atentando contra o próprio direito à vida. As pessoas trans representam a letra T da sigla LGBTQIA+. Dani Sheila... A gente quer começar ouvindo a história de vocês. É, queremos saber como começou a relação de cada uma com o esporte e como foi essa trajetória até aqui.
4: Comecei com 12 anos. Eu comecei com handball. E eu estudei em escola religiosa, na né, escola de freira. E, e isso é muito significativo porque era um ambiente que tinha tudo para dar errado. Mas o handball... Me salvou, porque eu nunca fiz terapia em divã. Eu fazia terapia sempre nas quadras. né? Então, ali era onde eu socializava, né? ali era onde eu é, conseguia ser quem eu era, conseguia ser admirada, né? porque desde muito novo eu já sofria e fobia E anos mais tarde, começando o meu ativismo, eu percebi que eu não era convidada para ir na casa das minhas amigas, das minhas colegas de escola, exatamente por conta disso. E uma outra é, informação importante também é dizer que eu não fui abortada pela minha mãe, porque jovens trans, né, com 12, 13 anos, são expulsos de casa é, exatamente por ser quem são. E por que, Dani, você chama de aborto e não expulsa, porque geralmente quem é contra o aborto seguro são fundamentalistas e na sua maioria religiosos. E eles acabam tirando crianças do útero familiar e os colocando na marginalidade, né as colocando na marginalidade. Então, por isso... É, é importante eu trazer esse relato aqui, porque a minha família foi fundamental para que eu chegasse aqui hoje, né? lutando pelas outras também, por outros, porque existe muita mentira sobre os nossos corpos no esporte, né? e a gente tem que combatê-las todos os dias, porque é, não é um problema a mulher cisgênera os doping. Né? Quantas vezes a gente vê na televisão as pessoas problematizando o DOP Mas as pessoas sempre problematizam a questão da, van da suposta vantagem Que ninguém ainda comprovou e, e se não fosse também por um professor de educação física que eu tive né, Que antigamente lá onde eu estudava era separado né? Meninos jogavam futebol e meninas jogavam handball Se ele não tivesse me acolhido Talvez também poderia entrar em uma estatística, né? De, de suicídio ou de uma outra marginalização que os nossos corpos são inseridos pela ausência do Estado, né? pela ausência também das pessoas que se dizem aliadas, porque a omissão também nos mata. E tive a mesma história no ensino médio, também estudei em escola particular, estudei numa escola técnica onde majoritariamente era composta por homens, e quando eu fui fazer o teste para o time, no primeiro dia eu fui chacota. Eu não me lembro ao certo se foram três processos de, de seleção, mas é, no último processo eu chego no horário e vejo o, o técnico, que era um homem branco, cis, assim, de meia idade, é, falando alto, só que eu não conseguia ouvir. Porque ele falava com os meninos e com as meninas que treinavam lá, que era misto na época. Eu, na época, estava no masculino. E no dia seguinte, ele vira para mim e fala olha, eu não gostei da, das atitudes que eles estavam tomando com você. E falei para eles que a única vaga garantida que tinha era a sua. Que se eles quisessem continuar eles teriam que te respeitar. Então, assim, quantas crianças têm esse acolhimento na escola? Quantas crianças trans, quantas crianças LGBTs, né? A gente ouve relatos de meninas que foram impedidas de jogar bola, de meninos que foram impedidos de jogar vôlei, handball, porque é, esses esportes tinham uma característica de gênero, né? Então, esse foi um resumo de como eu é, iniciei a minha vida na prática esportiva foi pelo handebol E depois eu achei melhor é, estar no vôlei.
3: Já a minha história já é um pouco mais complicada do que a da Dani. Eu odiava jogar futebol. Odiava, porém, minha mãe e meu pai só teve eu e meu irmão. Meu irmão é aquele, é aquele hétero bem raiz. Então ele sempre gostou de ir com os amigos para o campo jogar bola. E só que meus pais perceberam que eu era diferente de meu irmão. Aí começou a forçar, colocar na minha rotina diária, eu ir jogar bola com meu irmão. No intuito deles, eu iria futuramente virar homem. Então, eu comecei a ir jogar bola com meu irmão. Aí eu, comecei, eu aprendi a jogar, porém, comecei a jogar até melhor que ele. Aí, é, fui crescendo e a, me apegando mais ao futebol. Amo vôlei, assisti vôlei, amo. Mas eu, é, eu seria jogadora de futebol de qualquer custo, porque eu comecei, eu me apaixonei pelo futebol. E até então, quando chegou meus 16 anos, eu falei assim, gente, eu não posso fazer algo porque alguém quer. Eu tenho que fazer porque eu quero. Então, eu, não, eu quero continuar jogando futebol, porém no feminino. Aí, eu conheci um, um no colégio... Eu conheci umas meninas que jogavam futebol futsal, aí me convidou para treinar com elas, e a partir de ali eu a jogar futsal, porém eu não consegui treinar, é, disputar os torneios amadores que aqui existiam, por conta da fisionomia masculina. Quando cheguei aos meus 21 anos, foi quando começou o período de transição, e eu fiz a transição, e por minha genética ser tão boa... É, a minha aparência feminina ressaiu rápido, porém já era uma pessoa bem feminina. Foi quando surgiu a lei que os cartórios civis teriam é, como fazer o registro civil de, de uma pessoa trans ou travesti com, com, com seu nome de gênero. Aí eu fui fiz ah, o meu, o meu registro e logo fui no RG. E aqui na minha região eu fui a primeira trans a conseguir o registro em cartório civil em toda a região aqui da, da, do, do interior onde eu moro. Então, foi a partir daí com o meu RG, eu comecei a disputar os torneios amadores. É, em meio a esses torneios, eu conheci a seleção, o treinador da seleção oficial de Serrinha. Então, ele me convidou a participar de um treino preparatório para o Campeonato Baiano 2019. Ainda não consegui disputar o Campeonato Baiano, o Campeonato Baiano 2019. Porque a Liga não estava preparada ainda para receber uma pessoa trans. Aí teve aquela burocracia toda. E também eu não estava com documento com foto ainda. O, maior, o, o principal motivo de eu não ter disputado o campeonato Baiano foi por eu não ter o, o meu, o, o meu, o meu RG não ter chegado na data que pudesse fazer a inscrição para o baiano. acabando não disputando. Nesse meio termo foi onde eu conheci o Desportivo Lusaka, que ele é, um, ele é um, o Desportiva Lusaka, é, para você que não conhece. Ele é um, um, um clube acolhedor de pessoas negras, porque ele é um time, ele é um time afrodescendente, então, tipo assim, ele é acolhe todo mundo, mas a maioria das atletas dele são negras. E o diretor me convidou para fazer um, uma live com uma, com uma jogadora. Eu fiz essa live. No meio dessa live, o presidente do clube me convidou a fazer parte do elenco. Aí eu, aí eu joguei o, é, o ano 2020 todo com, com o Osaka, o meu jogo oficial mesmo que o mundo soube que tinha um atleta, um atleta trans no futebol no Brasil. Foi um jogo, um dia 23 de dezembro, que eles fizeram um amistoso contra, com, é, contra um, um, um time de um, de um professor bem conhecido aqui da Bahia. Eles fizeram esse jogo é, justamente para poder me lançar no futebol feminino. E a partir daí, pronto. O, muitas, recebi vários convites do, do, de clubes de treinadores, é, com curiosidade de, de conhecer minha história. Eu gravei inúmeras entrevistas para In, 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 inúmeras emissoras mas assim, é, o esporte para mim hoje, ele foi o meu psicólogo oficial porque, tipo, eu nunca tive apoio familiar meu pai, minha mãe, nunca deu aquele apoio, nunca deu aquele incentivo, hoje eu estou no auge graças a Deus, por por conta própria, por eu querer estar ali tipo, eu e você como trans é uma vitória muito grande nós estamos hoje, por conta que existem muitas mulheres héteros que queriam chegar nesse espaço mas por não ter capacidade técnica não está, mas não por, por, a gente, por, por ser um hétero porque o povo é, hoje ainda fala, ah, uma mulher não está não, não jogando no feminino, mas tem duas trans jogando no, no feminino então eles, eles olham muito isso mas não veem que, que eu estou sendo goleira hoje profissional, porque eu tenho habilidade e capacidade de ali. Se você hoje joga no vôlei porque você tem habilidade e capacidade de estar lá. E o que nem você mesmo falou, e o povo ainda julga muito em questão de força física. Eles têm que estudar mais sobre isso. É, eu já pensei muitas vezes em desistir, e falava, eu repensei, senão não não posso fazer isso porque as pessoas estão me julgando. Não, eu tenho, que, eu tenho que mostrar que eu posso sim, que ali é o meu lugar sim. Aí agora, recente, vai fazer um mês, um professor de goleiros gostou do meu trabalho, e falou assim, poxa, você me dá o privilégio de eu treinar você, só você eu falei assim, sim, por que não? Aí o nome dele é Professor Ed Newton. Ele me estimula todos os dias. Ele me liga todos os dias, perguntando se ele o treino ontem, se eu fui perfeito, eu amei, você vai longe. É, aquelas palavras que te confortam e que dá vontade de você não sair do campo e continuar treinando o tempo todo. Então tipo assim, hoje eu encontrei realmente um profissional que se preocupa comigo, tanto como um profissional no técnico, quanto no físico, que eles preocupa muito, porque o treino de goleiro é um treino terrível. Eu nunca quero ser goleira, pelo amor de Deus, mas tudo bem. <risos> é um treino que você chega em casa destruída, mas eu, eu não, me, não me veria em outra, posi em outra posição não sei goleira. Então, assim, é, eu fico muito triste porque eu queria compartilhar essa história de vida que eu estou vivendo hoje com meus pais, só que eles não me oportunizam de fazer isso. É tanto que eles não falam comigo já há muito tempo. Então, isso pra mim é, tipo, às vezes, eu chego em casa, do treino com esperança de, de ligar pra minha mãe meu pai e falar assim, poxa, meu treino hoje foi bom meu treino hoje foi ruim, hoje me, é, tô sabe assim, tipo, pra contar a minha história do treino, eu não tenho ninguém então, tipo, quando eu chego em casa é eu, meu celular e as paredes sempre foi assim. Então, tipo assim, ó eu fico muito feliz de encontrar é, de conhecer Dani por, por, por ser um, um ter uma história linda e por seus pais te dar esse maior apoio isso é muito tipo é a mesma coisa de estar me apoiando entendeu eu me sinto muito honrada com isso fico muito feliz em estar aqui contando minha história para vocês também e breve você vai me ver na seleção brasileira que eu sou dessas e pode ter certeza que eu vou levantar minha bandeira aonde eu estiver tentar sempre desistir nunca jamais essa é um pouquinho a minha história no esporte, né? aquela história linda, maravilhosa, mas eu gostaria de contar.
4: Mas estou feliz da mesma forma. Ouvindo Sheila, né, me dou cada vez mais conta de que eu fugi totalmente da curva. Né? Porque, assim, por mais que a minha mãe não compreenda, Desse quem eu era, né? ela sempre estava ali pagando um curso, pagando uma faculdade, sabe? É, até hoje ainda anda de ônibus cheio, sabe? Para poder fortalecer caso eu precise. E essas histórias mexem muito com o nosso emocional, porque a gente não está pedindo nada demais, né? A gente só quer dignidade, a gente só quer trabalhar, né? a gente só quer estudar, a gente só quer isso. Então... É, não é pedir
3: muito. Eu já cheguei a ouvir de meu pai e da minha mãe que não era para mim ter nascido. Eu já ouvi do meu pai cara a cara no olho, ele ia para mim falar assim, ó, eu não gosto de você, eu nunca vou gostar de você, eu apenas respeito você como minha filha. Já ouvi muito isso, então tipo assim foram coisas que foram me, que foram me agredindo. Mas hoje eu sempre eu, eu fui bem clara para eles. Ó, oh, diante de de, desse monosprezo que vocês estão me dando, eu estou aqui, quando precisar, contem comigo. Só que você sem uma família, é você, sen você sendo um trem sem linha, desgovernado. Você sem família, é você sem uma casa, sem alicerce. No momento ela vai desabar. Então, eu, tipo assim, já passei muitos, muitos perlitos, já cheguei a comer pão com mortadela, aquele suco, que suco para sobreviver. Já cheguei a ficar dois, três dias sem me, sem me alimentar. Meus amigos não desistiram de mim. E o esporte, para mim, ele, ele me fortaleceu. Ele trouxe para mim é, a esperança de viver. A esperança de eu ir além. Apesar, porque tipo assim, ó, o futebol, infelizmente, ele é muito machista. Você vê hoje o nível que Formiga jogou. Formiga joga. O nível que Marta joga. E olha o status de Marta para Neymar. Para Cristiano Ronaldo. Aham, uhum,
1: exatamente. Antes de avançarmos, eu quero apresentar o Marcelo Nascimento Leandro, que também é convidado do Bunta essa semana e por motivo muito chique de morar fora do país. O Fuso não permitiu que ele estivesse ao vivo, mas mandou sua contribuição e vamos ouvi-lo agora em outros momentos desse episódio. Marcelo é atleta de futebol, tem três títulos mundiais com a Seleção Brasileira Feminina de Futsal, um título brasileiro com o Corinthians no futebol de campo e na campanha foi titular absoluto ali na ataque. Marcelo se dedicou ao futebol durante 16 anos e em 2019 ele começou a sua transição.
5: É, minha relação com o esporte começou desde criança porque meu pai era jogador, né? Quando eu nasci, na verdade, ele já não jogava profissionalmente, jogava no, no amador. Então, eu sempre acompanhava ele no, no campo. E também, desde muito pequeno, comecei a praticar na escola, na rua, em casa, enfim. Eu comecei no futebol de campo com os meninos. Só que eu só podia treinar, não, não podia competir, porque eu era do gênero feminino. Então, fui buscar um... Minha mãe, na verdade, acabou achando um clube na minha cidade, só que era de futsal. É... Então, eu preferi migrar para o futsal e começar a competir. Então, comecei a disputar alguns campeonatos a nível escolar, estadual, até chegar nacional. Tive passagem por alguns clubes em Minas Gerais, na Bahia, Paraná, Santa Catarina. Até chegar na seleção brasileira de futsal... Eu fiz parte da seleção brasileira universitária de futebol de campo. É, então eu comecei a disputar alguns campeonatos de campo também, junto com, com o futsal. Aí foi no ano de 2013 que eu decidi migrar do futsal para o futebol de campo. Depois tive passagem por alguns clubes de, de São Paulo, como Santos, São Paulo, 15 de Piracicaba, Corinthians, uma passagem pela Europa, no Spartak e... Foi mais ou menos isso, a minha trajetória no futebol até o ano de 2019, no onde eu estava atuando no Corinthians e decidi é, parar a carreira para começar a transição hormonal.
2: É, aqui no Ubuntu a gente fala muito sobre a importância de ocuparmos espaços, né? Espaços que durante muito tempo nos foram impedidos. Aqui no Brasil a gente não vê Quase, não vê muitos atletas trans nas principais ligas e campeonatos, seja de qualquer esporte. Eu queria saber também um pouco de vocês, como que vocês veem essa ocupação de pessoas trans no cenário esportivo do país? Eu acho assim, amiga, que muitas vezes
3: tem sim trans que jogam muito bem em ambas modalidades. Mas assim, ó, exatamente por não ter espaço... O espaço é bem curto, amedronta ela mostrar essa habilidade. Mas, assim, eu, eu, eu ainda acho que no Brasil tem que ter mais é, pessoas que lutem por isso, porque ainda é pouco espaço, ainda é curto. E nós, tipo, tem eu, gente, Fina Abreu, tem agora a Dani, que eu acabei de conhecer, amei conhecê-la desde, desde já, que estão lutando por isso. Então, nós, nós estamos encorajando a outras pessoas buscarem esse espaço, ganhar seu espaço, porque são... Se, se, se o espaço existe, é nosso. Nós temos que lutar por ele. E o Brasil existe muita burocracia para você jogar no, no, no futebol, no vôlei. Coisa desnecessária, que você sabe que você pode estar tá ali. Só que os gestores ainda dificultam, entendeu?
5: É, a gente tem muito pouca ocupação, né? É, profissionalmente. Acho que tem o caso da Tiffany do vôlei. É, não sei mais se tem algum outro. É, que na verdade, assim tem vários fatores né que que influenciam para nessa questão de, de ter mais atletas trans ou não se você começa a fazer uma transição mais cedo você tem mais chances de poder seguir carreira depois eu falo já já pelo meu caso que eu tava com 30 30 para 31 anos, quando eu decidi começar a minha transição hormonal. Então, assim, fica mais complicado de você fazer uma transição hormonal até você se adaptar e integrar numa outra categoria, né? Que não tem... Na verdade, me integrar no futebol masculino. Acho que não tem nenhum atleta que tenha percorrido esse, esse caminho. Então, é, não tem muitas referências... Hoje eu não, não atuo mais jogando profissionalmente, né? Desde o ano de 2019, quando eu rescindi meu contrato com o Corinthians. Quando eu estava no Brasil, eu cheguei a, a jogar um pouco brincando com os amigos, algum, alguns jogos amador, mas devido à pandemia também tava muita coisa parada e campeonato assim eu não cheguei a jogar. E no ano passado eu vim, eu vim morar na Espanha. Tô na fase ainda de, de fazer. de terminar minha documentação e, e, e não, não cheguei a jogar aqui, não. Talvez, quando tenha documentação, possa vir a jogar, mas não acredito assim profissionalmente. É, talvez no amador, no finais de semana, algo assim. Competindo mais também de uma maneira lúdica, porque em relação à questão profissional, é, tem muita coisa que pesa. É, a gente saber que o futebol. É um ambiente muito machista, questões mais, vamos dizer, mais da parte médica, né? Que tem que fazer uma adaptação na questão ali de nível de testosterona para poder estar tá atuando a nível profissional por questão de doping. E por idade também, eu hoje com 33 para começar seria um pouco mais complicado, né? para estar tá fazendo essa transição para o futebol masculino. No caso, as federações, confederações dos esportes também não, não, não sabem muito bem como lidar com, com a presença de, de atletas trans nas respectivas modalidades. É um caminho muito complicado, porque surgem muitas dúvidas durante esse processo e poucas respostas, como eu disse, das entidades que controlam o esporte em si.
4: Então, eu acredito que o cenário hoje e amanhã e depois de amanhã não vai ser favorável para os nossos corpos. Porque a gente vive num país contraditório, né? Um país que mais mata pessoas trans, mulheres trans, né? É o que mais consome pornografia trans. E essas pessoas que perdem o seu tempo, né? Gastam dinheiro público criando projetos de leis inconstitucionais, é, não querem que a gente esteja nesses espaços. Quantas pessoas trans vocês veem numa padaria servindo um café, servindo um pão com mortadela, sabe? Quantas pessoas trans vocês veem numa farmácia vendendo remédio, sabe? Então... Até avançar a barreira que a gente conseguiu, que Tiffany conseguiu e que você conseguiu, Sheila, é muito difícil, porque, primeiro, né, é, começa lá atrás, na formação de base. Hoje a gente tem um exemplo maravilhoso da Maria Joaquina, que é uma patinadora, né, trans, que apareceu no fantástico, né, aos 11 para 12 anos. E os pais e ela elas sofreram muito ataque, sabe? Muita fake news falaram que o pai estava injetando hormônio na menina, sabe? Sendo que os protocolos de saúde não aconselham nessa idade fazer é, terapia hormonal, apenas uso de bloqueadores. Ela é adotada, né? E os pais é um casal é, gay, né? De homossexuais. E, e eles também, um deles, o Gustavo, é técnico dela. É difícil para eles, que, que têm um apoio, né? que têm uma estrutura. Agora, imagina para outras famílias, porque existem, graças a Deus, né? famílias que não abortaram as suas crianças, famílias que respeitam as suas crianças. Será que eles vão querer colocar a sua prole, né? os seus filhos para treinar? Porque o ambiente né, de, de treinamento é um ambiente altamente tóxico, né, competitivo, onde existem essas questões também da vaidade, né, corpo, isso tudo. Será que, que os pais vão ter saúde mental para aguentar o sofrimento dos seus filhos? Então, eu acredito que a gente conseguiu avançar como na política, né? Hoje a minha função é mais fora da quadra do que dentro da quadra, né? Então, o meu trabalho é exatamente conscientizar é, e fazer política para os nossos corpos, sabe? Porque se a gente não pensar na questão da moradia, na questão da educação, a gente não vai poder projetar que a gente tem tenha uma Sheila na, na seleção, por exemplo, uma Tiffany na seleção é, de vôlei, é uma talvez a Maria Joaquina competir. Então, assim, se a gente não criar ferramentas, é, vai ser difícil, mas nada é impossível para que o patriarcado, né? seja desmontado, para que o machismo seja desestruturado, né, a gente não vai ter outros nomes cintilando por aí. Até porque a Sheila sabe, né, é muito difícil, né, não é só a parte física, é o psicológico, é, é tudo envolvendo, né, são as ameaças. Se a gente não tem uma quadra decente no nosso local, na escola pública nos lugares, nas praças, né, onde a gente deveria praticar o nosso lazer, se está sucateado, isso não é à toa, é intencional. O, os nossos governantes acreditam que nós, que somos da periferia, só temos a obrigação de ser mão de obra, que nós não temos o direito ao lazer. Né? E quando tem um campinho, ele é dominado por quem? Por homens. Quantos campos de futebol, aos domingos, você viu, vocês viram né, que estão nos acompanhando mulheres é, jogando pelada? Não tem. Né? E aí agora vamos problematizar para os nossos corpos trans. Quantas mulheres trans vocês veem além daquilo que está no imaginário social, que é nas ruas, por aí, não tem, né? Então, assim, é, é chato ser pessimista, né? Mas a gente também não pode criar muitas expectativas para uma realidade que todo mundo tem que fazer com que ela mude. Então, assim, se a gente tiver pessoas cada vez mais engajadas, né, é, nos ajudando, a gente vai com certeza daqui a alguns anos ter outras mais atividades físicas, mais categorias esportivas. Mas hoje, né, quem tá tendo destaque e ganhando um dinheiro razoavelmente bem, né, são trâns brancas, né. Então, além disso, ainda tem o recorte racial, né. Quantas negras, né, vão conseguir Chegar ao alto rendimento. Das 90% né, de pessoas trans que estão na prostituição, 83% delas são negras.
2: É toda a questão da interseccionalidade, né, Dani? A gente Exato. acaba esbarrando em vários momentos, a gente fala sempre aqui, né, Rafa? Sim. Nós, como mulheres negras, assim, vocês como mulheres é, trans, aí a gente entra nesse, nessa conversa também com homens negros de tipo, não é uma luta de para ver quem é mais oprimido. Mas é porque a gente precisa se apoiar, eu não vou só apoiar a Rafa, eu não quero. Não vou só apoiar os homens negros, mas é tudo uma luta mesmo, né? Quando a gente fala, por exemplo, que os brancos têm que ser antirracistas, é porque eles têm que apoiar uma luta que não é deles acho que não é deles e, de, 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 de certa forma, é também. Então, na verdade, a luta de vocês é a nossa luta e deveria ser da sociedade de uma forma geral,
1: né, Rafa? E vocês tocaram num ponto que eu acho extremamente importante, porque quando nós falamos em pessoas trans no esporte, há dois pontos que sempre são citados. A questão hormonal e a estrutura física. No que diz respeito à questão hormonal, é importante informar que o Comitê Olímpico Internacional já estabeleceu alguns critérios como base para avaliação. No caso de mulheres trans, é determinado um nível de testosterona baixo e ele precisa estar assim por, no mínimo, 12 meses. Com isso, os hormônios das mulheres trans estarão na mesma faixa de uma mulher cisgênero. Sobre a estrutura física, os argumentos já vão caindo quando observamos que os corpos cisgêneros não são idênticos e que dentro de cada modalidade há muita diferença física entre os competidores. Esses atletas passam por um processo de regulação hormonal, ajustando a taxa de testosterona em seu organismo, o que coloca atletas trans em igualdade de performance a atletas cis. É um processo difícil, longo. E aí, assim, achar que alguém passaria por tudo isso para se beneficiar, para se dar bem no esporte, é, acho que é um mix de má intenção com desinformação, né? Você. Eu não sei
3: se vocês você chegaram a ouvir que relacionaram. É, Tandara com Tiffany, porque Tandara foi pega no doping, no, nas Olimpíadas, e falaram assim: e por que Tandara foi, foi pega no, no, doping, no doping e Tiffany não sendo homem? Então, tipo assim, foram, foram coisas absurdas que, tipo assim, gente, que você vê que a pessoa realmente não tem conhecimento daquilo. Então, quando você não tem conhecimento daquilo, você não pode abordar nada, tem que ficar na sua, quieto, ouvindo, porque, tipo assim, agora é um caso de Bruninha. Do, do, do Fluminense, que também vai um no doping. Então, tipo assim, só as pessoas ainda acham que eu, o Tiffany ou o Dani deveria ser pego no doping porque a gente é homem, dizendo, assim, na, na concepção deles, entendeu? Então, tipo assim, eu achei muito interessante você ressaltar isso porque é, foi aí que eu lembrei do caso Tandara. São coisas que, que você percebe, assim, que, que, que dá chega da raiva, entendeu?
1: Uma intenção, né? Na real. E pra mim, o pior disso tudo é que a gente não tem, nas instituições, no caso da Sheila, que joga futebol, nenhuma regulamentação ainda, né? Nenhuma situação que, que tenha sido, de fato, um avanço. A FIFA diz que, abre aspas, situações envolvendo a elegibilidade de atletas transgêneros no futebol são avaliadas pelas associações membros membro da FIFA ou pela FIFA, Caso a caso, fecha aspas. A entidade que comanda o futebol mundial diz ainda que eventuais casos serão analisados, levando em conta questões como histórico médico, níveis de hormônios sexuais, diagnósticos e descobertas, e que isso será avaliado por um médico especialista e, se for preciso, por um painel independente de médicos especialistas em verificação sexual. A CBF segue as determinações da FIFA sobre o tema. A entidade afirma que não existe nos regulamentos esportivos da FIFA, da Comebol ou da própria CBF, nenhuma determinação específica sobre o assunto. Na prática, não há nada que proíba e nem que permita a inscrição de atletas transgênero em torneios isso não existe né se você não proíbe não autoriza você proíbe. então assim hoje a gente não tem nem nas principais instituições é, desportivas nenhuma forma de tratar de receber a pessoa trans em cada modalidade isso para mim é uma das coisas mais absurdas né
4: é porque é bem simples né porque não querem de fato e quem entende o mínimo de biologia sabe que nenhum ser vivo é igual ao outro. Então, assim, essa ideia de igualdade não existe em lugar nenhum. E vantagem existe, sim. Porque, por exemplo, vamos no vôlei. O time da Rússia, né? Mulheres com dois metros de altura e o Japão com mulheres de 1,59m. A mais baixa consegue ser mais veloz e, e defende melhor no fundo, né? A mais alta pega a bola de cima para baixo. Então, assim, essa questão da vantagem, ela precisa ser lidada com seriedade e não com falácias. E quando houve o caso da atleta, né? que foi pega no doping durante as Olimpíadas, ela é conhecida como fisiologista. E aí eu adorei, porque ela era especialista, né? E na época ela falou assim, não, não é homofobia, né? É fisiologia. E em menos de um ano a gente é, encontra outra atleta, né? Como o Sheila falou, do mesmo segmento vôlei, né? pega com três substâncias. Se a gente fizesse o, o diálogo como deveria ser feito, de maneira coerente, de acordo com a ciência, a gente não estaria passando por isso. E, e aí a gente ainda tem o desserviço, né, que eu apelidei de Deltan lanhol do vôlei, que é uma ex-atleta, é, de vôlei, né, que as cubanas adoravam usar, assim, de aquecimento. Uma que é arquiteta e mora nos Estados Unidos, e hoje Perfeito, ela... Perfeito,
2: com todas essas dicas, pegamos, pegamos aqui. Sim,
4: né, e ainda vou dar mais uma, ela tá na Jovem Pan fazendo comentário político, né. Coisa de Brasil, né, assim, o melhor roteirista dos Estados Unidos, né, fez aquele filme Não Olhe para Cima, que é exatamente isso que tá acontecendo aqui, né mas E ela quer dar palpite, sabe? Ela, ela participou de uma audiência pública sobre esse tema e ela montou um PowerPoint muito do mal feito, que assim, você com Canva gratuito, você conseguiria produzir algo muito melhor e com um monte de mentiras, sabe? Fazendo comparação entre homens cis e mulheres cis, e jogando trans no meio, enfim. Mas por que eu trouxe essa questão? A oratória do, do fascista é convincente, principalmente para quem não quer mudar de opinião então todas as possibilidades que a gente tem de espaço para poder desconstruir, isso a gente precisa estar tá utilizando e muito se fala também ah, porque é o XX e XY gente, as pessoas intersexo Existe a síndrome de Kleinfelter, existe a síndrome de Morris, que até a própria jogadora Érica Coimbra tem. As pessoas, até que fazem educação física, usam muito o argumento é, que aprenderam na faculdade. Mas eles estudaram corpos é, transgêneros ou é, somente corpos cis, sabe? Eles devem ter estudado também. O uso de anabolizante em corpos e gêneros também, até porque alguns né, até dá aquela dica de amigo, né? Assim para não dizer que, que são revendedores de, de anabolizantes, então é, é exatamente isso que, que eu quero problematizar. É para falar sobre vantagem, então vamos falar sobre doping, porque no esporte amador não existe controle de, de anti-doping. Mas as pessoas querem exigir padrão COI de uma mulher trans que se prostitui. Como que ela vai fazer exame de sangue todos os meses? Então, assim, é ampliar o espectro, sabe? O esporte amador, diferente do, do de alto rendimento, do profissional, ele precisa ter uma outra pegada, porque a gente está ali para poder se divertir, né? Não é pra, como uma forma de manutenção da vida, né? não é como trabalhador. E o, o clube, quando ele contrata uma pessoa trans, ele precisa cuidar dessa parte também é, de exames e não deixar somente nas costas das atletas. Então, todo esse suporte né? nutricionista, fisi fisiológico, precisa ser é, dado e oportunizado quando se tem é, essas possibilidades de, de adquirir né, uma pessoa trans para o seu time. Mas no esporte amador a gente vê muitas mulheres cisgêneros com fenótipos de que fazem uso do anabolizante. Já vi várias vezes e, e se vocês forem é, em algumas competições vocês vão ver de cara e ninguém fala né de vantagem
2: Ô Dani eu queria só pegar um gancho numa coisa que você falou um pouquinho antes sobre algumas pessoas que, é, que se dizem doentes tudo mas é uma questão de que também envolve racismo de uma galera que usa muito isso como moleta né e a gente só para lembrar aqui que transfobia é crime eu queria só passar alguns dados é, coisa rapidinha, é, o Supremo Tribunal Federal determinou foi em 13 de junho de 2009 que a lei de racismo deve contemplar os crimes de homofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia ou seja, crimes contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais além da lei de racismo, os crimes de homotransfobia podem ser enquadrados no artigo 140 do código penal ou seja, crime de injúria racial com a decisão do STF, o Brasil se tornou o 43º país a criminalizar a homofobia, segundo o relatório Homofobia, patrocinado pelo Estado, elaborado pela Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Intersexuais. O Brasil, infelizmente, se mantém na liderança, vergonhosa do ranking, de país que mais mata pessoas trans no mundo. Em 2020, foram 175 travestis e mulheres transexuais assassinadas. A alta é de 41% em relação ao ano anterior, quando foram registrados 124 homicídios. O perfil racial das vítimas, como a Dani bem lembrou, também é evidente. Ao menos 78% das vítimas foram identificadas como pessoas negras. É, ou seja, além da violência, o relatório também mostra que a pandemia do Covid-19 piorou essa desigualdade. Segundo o dossiê, cerca de 70% da população de travestis e mulheres transexuais não conseguiram acesso às políticas emergenciais. aí Muito, muito papo furado do governo, né? Mas o documento também ressalta uma piora na saúde mental desse grupo, ou seja, o número de suicídios aumentou. Esses dados que a gente trouxe são baseados em notícias vinculadas na mídia e fazem parte de um dossiê elaborado pela ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Então, em cima disso, é, Dani e Sheila, a gente sabe que, infelizmente, né, o, os dados sobre as pessoas trans no Brasil são tristes e revoltantes. Mas o Dia da Visibilidade Trans, além de conscientização, também é uma data para a gente cobrar ações, né? Eu queria saber de vocês, para além do esporte, o que vocês esperam de políticas que possam proporcionar um futuro com mais respeito e igualdade para essa parcela da população? Eu queria começar por você, Sheila. Tipo assim, diante das coisas decepcionantes
3: que a gente vem tendo, eu creio, eu creio que é, venha a melhorar a cada dia, porque, como você me ressaltou, são índices ridículos que nosso país, infelizmente, lideram. E, assim, o que eu espero é que nossos gestores, de modo geral, eles dêem uma com mais carinho o espaço igualitário de cada um. Porque não é por eu ser trans, além de ser trans, negra. Então, assim, é, não por eu ser trans e ser negra, porque, eu não, eu não, eu, porque não ter um espaço igualitário com uma pessoa que, que nem eles mesmos falam de forma irônica, hétero e branco. Eu acho vergonhoso, então eu espero, eu espero sim, melhoras.
5: Tem muita coisa ainda a ser feita para que a sociedade conviva melhor, né? para que, que as pessoas que pessoas trans se, se sintam mais mais confortáveis dentro da sociedade tem que melhorar muito a questão do sistema de saúde é, para pessoas trans, né? Porque a gente ainda vê uma alta taxa aí de, de suicídio e de violência de gênero. As pessoas trans necessitam, às vezes, de, de um acompanhamento mais, mais detalhado né, sobre essa questão da hormonização, até mesmo na questão psicológica. E eu vejo que ainda tem, é, aí no Brasil mesmo, o pouco tempo que eu estive vivendo aí fazendo a, a minha hormonização, eu vejo que tem muito, pou, muito poucos profissionais nessa área... Alguns que tem são particular e nem todas as pessoas dispõem de recurso financeiro para estar tá, tá realizando alguns procedimentos, né? Questão cirúrgica mesmo aí no Brasil é, é bem complicada. Não estou dizendo só no Brasil, sim. Eu acredito que em outras partes do mundo também. Aqui eu estou conhecendo um pouco melhor o sistema de saúde agora. Faz pouco tempo que eu estou vivendo aqui na Espanha. Mas é, tem muita coisa para melhorar como um todo. Ah, já começo com Fora Bolsonaro, né?
2: Pronto, não passa mais frio, tá toda coberta de razão.
1: Se errou, eu passei pano, porque eu nunca percebi.
4: <risos> Maravilhosas. E, assim, acredito que a gente tem que formar mais uma bancada B. Atualmente tem a, a bancada do boi, da bíblia e da bala, né? Mas a gente precisa formar a da bola, a gente precisa eleger representantes com representação do esporte. Porque quem ocupa as comissões de esporte, quem está na direção dos clubes, são os homens brancos, héteros, cis, de direita, que eles não vão olhar para os nossos corpos. E eu, no meu perfil, coloco política porque a gente precisa desmistificar esse termo, né? porque política vem de polis, vem de cidade, né? as pessoas preocupadas com o lugar onde mora, né? com a cidade, e não somente com interesses próprios. E quando se há interesse próprio, a gente precisa denominar como o nome diz, crime, corrupção, peculato rachadinha, porque o que a gente odeia não chama, não se chama política. E eles fazem esse trabalho né de, de demonização da política muito bem, que é para a gente não se apropriar desse espaço que é nosso, a casa do povo. Então, a gente precisa estar ocupando esses espaços cada vez mais. A gente precisa começar a compreender o orçamento público, quanto foi destinado, para a área do, dos esportes, por exemplo, a, a LOA, né, que é a lei orçamentária anual aqui do Rio, o governador destinou 12 bilhões de reais para a segurança pública. Aí eu pergunto para vocês, o Rio tem segurança? A resposta é, óbvia, é meio que óbvia, né? não. Já para é, esportes, apenas 72 milhões.
3: Tudo isso que você ressaltou é uma educação. Então, o investimento está baixíssimo. Hoje, você não vê mais um atleta se revelando em nenhuma modalidade. Então, você percebe a carência disso da cultura, Sim. do esporte, da educação na população, não, não só no estado do Rio, mas no, no Brasil de um modo geral, entendeu?
2: Exatamente. Eu concordo claramente com você. Como a falta de políticas públicas também impacta o esporte, né? Exatamente. Exatamente.
4: Quantas, quantos atletas não saíram da escola, gente? Não saíram de vilas olímpicas, de centros olímpicos... Sabe, aqui no Rio tem um projeto maravilhoso que se chama é, GEL, Ginásio Experimental Olímpico, que surgiu durante as Olimpíadas, né? que é uma escola é, de ensino fundamental que funciona dentro de uma vila olímpica e as crianças ficam em horário integral. Elas podem escolher duas modalidades esportivas, além da, da grade curricular né, da escola. E para além disso também, né, dos esportes convencionais, ainda tem xadrez. Gente, a gente consegue ver isso pelo Brasil? Quantas Rebecas a gente não poderia ter se cada região do nosso país tivesse centros de treinamento com equipados para é, desenvolver atletas?
2: Quantas Rebecas a gente teria, né, que não precisassem treinar na laje de casa, né, Dani?
4: Exato, sabe? E aí a gente também precisa problematizar a migração dessa mão de obra maravilhosa do esporte, sabe, para a região sudeste. Isso é xenofobia, sabe, na minha visão, porque lá não pode ser também a referência e as crianças precisam vir muito cedo para São Paulo, para o Rio, para poder desenvolver. Isso também é racismo, sabe, a periferização do Brasil. Não dá para a gente ficar falando que futebol é paixão, que futebol não se discute por conta da simplicidade da prática do futebol. Não, eu quero Serena Williams, eu quero os Lewis Hamilton, sabe? E como que a gente vai ter esses nomes se não é investido, se os equipamentos públicos na periferia são constantemente sucateados. Então, é, isso tudo é um projeto colonial né, que a gente precisa derrubar. E se não for por meio do letramento, a gente adestra. A melhor nota de repúdio do ano passado foi feita pelo jonga As pessoas elas são racistas, elas são transfóbicas, e elas não deixam de ser da noite para o dia, sabe? E, e se a gente não for mais incisivo, eles vão continuar nos açoitando. O nosso povo preto, seja ele cis ou trans, está sofrendo um processo de extermínio muito grande. E isso tem a ver com esporte, né?
1: Sheila, Dani também Marcelo, gostaria muito de agradecer pela participação de vocês. Um corpo trans vivo é resistência e potência nesse país. A gente espera muito que o nosso público entenda e seja parte do processo de mudança, né? que a gente continue andando para frente nas pautas LGBTQIA+, e cobre avanços no esporte e na sociedade como um todo. E o início de tudo é o respeito. Bom, galera, o episódio 74 do Bundo Esporte Clube fica por aqui. Um abraço e até semana que vem.